0: Γεια yes, σας παιδιά, καλώς ήρθατε στη Κρυπηπέδια, ένα podcast το οποίο θα αναλύσουμε και θα εξερευνήσουμε το οτιδήποτε τρομακτικό υπάρχει στον παραφυσικό κόσμο είτε στον πραγματικό Από τρομακτικές ιστορίες μέχρι και αληθινές σοκαριστικές ιστορίες τρομακτικές ταινίε, παιχνίδια, το οτιδήποτε τρομακτικό μας κατέβει στο μυαλό είμαστε εδώ για να το αναλύσουμε και να είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη παρέα που να συζητά για το παραφυσικό και το τρομακτικό. Στο πρώτο επεισόδιο αυτής της εκπομπής θα αναλύσουμε δύο ιστορίες από το Reddit. Επίζω να είστε διότι έχουμε να πούμε πολύ πράγμα εδώ. Λοιπόν, η πρώτη ιστορία έχει ο πρωταγωνιστής μας και καταρχάς λέγεται Paul. Ο Paul είναι ένας που δούλευε σε μια εταιρεία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Πρόσφατα όμως αποφάσισε να αλλάξει εταιρεία διότι ο φίλος του έκανε φλέξ το πόσο, το πόσο πολλά λεφτά έπαιρνε στην εταιρεία που δούλευε και μετά από πολλά παρακάλια ο Πολ κατάφερε να λάβει μια θέση εκεί, ως φροντικατζής εννοείται. Αλλά η συνέντευξη που έκανε για να μπει ήταν πολύ περίεργη. Η συνέντευξη είχε ερωτήσει τύπου έχει εγκαταλείψει ποτέ το όχημα στο τη μέση του δρόμου Φοβάς το σκοτάδι Πιστεύεις στο Θεό Και κάτι τέτοια Τα οποία να είμαι Δεν τα σκέφτεσαι από μόνος Οπότε είναι πολύ περίεργες αυτές οι ερωτήσεις και από μόνος τους Εφόσον απάντησε τα πάντα με ειλικρίνεια Τον δέχτηκαν κατευθείαν Και... Έτσι δεν σκέφτηκε πολύ ο Πολ το τι ήταν αυτές οι ερωτήσει τέλος πάντων. Η δουλειά του ήταν να μεταφέρει προϊόντα σε ένα μικρό χωριό και για κάποιο λόγο η εταιρεία είπε ότι θα έπρεπε να γίνει βράδυ και να φτάσει έτσι ώστε να φτάσει εκεί το πρωί. Είχε συνηθίσει στις νυχτερινές βάρδιες και σκεπτόμενος το μισθό του το άφησε στην άκρη. Όταν ήρθε η ώρα για την πρώτη του βάρδια το φεντικό του έδειξε ποιον δρόμο που να ακολουθήσει. Καθώς είπε ότι το GPS δεν λειτουργούσε σωστά. Τώρα θεωρείται ότι το GPS της συσκευής που του έδινε η εταιρεία ήταν ελατοματικό αλλά εγώ από ό,τι κατάλαβε και θα καταλάβετε αργότερα στην ιστορία το θέμα ήταν ότι εκείνη η περιοχή είχε βλάβη. εισαγωγικά ότι στην ουσία η περιοχή δεν την έπιανε να το πούμε καλά το GPS έτσι ώστε να τους Παρακολουθούν, δεν ξέρω. Πριν μπει στο φορτηγό, το αφεντικό του έστειλε ένα μήνυμα, ηχητικό κιόλα. <laughs> στο οποίο μιλούσε κάποιου βασικούς κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσει. Ο Πολ, σαν καλοπαιδί, μπήκε μέσα στο φορτηγό, έβαλε μπρος, ξεχύνησε να και καθώς οδηγούσε, έβαλε το ηχητικό να παίξει. Και έλεγε, γεια σου Πολ και καλώ ήρθες στην εταιρεία. Ξέρω πω έχει εμπειρία στο επάγγελμα, αλλά υπάρχουν κάποια αυστηρή κανόνε που πρέπει να ακολουθήσει καθώ οδηγεί. Πρώτα απ' όλα, σιγουρέψει ότι έχει αναμένα τα μεγάλα φώτα όλη την ώρα καθώ θα είναι σκοτεινά. Μέσα στα πρώτα 10 χιλιόμετρα, αν δει μια πινακίδα διεξόδου, αγνώισε το και συνέχισε να οδηγεί. Αν τα φώτα σου τρεμοπαίζουν, επιτάχυνε και οδήγησε όσο πιο γρήγορα μπορεί μέχρι να σταματήσουν να τρεμοπαίζουν. ίσω δει έναν άντρα να στέκεται στην άκρη του δρόμου. Βεβαιώσου ότι σταματάς και τον ρωτάς προς τα που πάει. Αν απαντήσει προς την κοντινότερη πόλη, ας τον μέσα. Αν πει ότι οτιδήποτε άλλο, γκάζω το και μην κοιτάξεις πίσω. Αν τον αφήσεις μέσα, θα παραμείνει ήσυχος μέχρι να σου ζητήσει να τον σταματήσει στη μέση του πουθενά. Κάνε αυτό που λέει, αλλά μόλις βγει μην τον κοιτάξεις. Αυτό δεν είναι περίεργο. Δηλαδή... Όκ, okay, επιτρέπετε, έχω δει τη φάτσα του, τον έχω δει που είναι δίπλα μου και οδηγάμε μαζί, ξέρω Και άμα κατέβει στη μέση του πουθενά, δηλαδή να μην τον κοιτάξω, να μην δω που πάει και... και γιατί βασικά σταματάει στη μέση του πουθενά. Αυτό πιστεύω θα πρέπει να είναι μια προειδοποίηση. Λογικά τώρα θα είσαι στο 20 χιλιόμετρο. Αν και χτυπήματα πίσω στο αμάξι ή φωνές, Λες να είναι ο άντρας που τζιρίζει, τρέχει κάτι ή μήπως είναι κάτι που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και δεν πρέπει να κοιτάξει, Ένα δεν ξέρει. Πριν φτάσει στο 30 χιλιόμετρο φρόντισε να κλείσει το ράδιο. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι να χαμηλώσει τη φωνή αλλά να το κλείσεις. Στο 35 χιλιόμετρο το ράδιο θα ανοίξει ξαφνικά με την ένταση στο τέρμα. Λοιπόν, πρόσεξε πολύ διότι αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό. Αν παίζει απλά ένα τραγούδι, οποιοδήποτε τραγούδι, χαμήλωσέ το. Αν παίζει όμως στατική μουσική, σταμάτησε το όχημα κατευθείαν και κλείς τα μάτια σου. Προσπάθησε να μείνει όσο πιο κίνητο μπορεί. Θα ακούς ήχους σε πολλά σημεία, ακόμα και την πόρτα να ανοίγει. Ω oh, Θεέ μου, αλλά ό,τι και να γίνει, μην κουνηθεί και κράτα κλειστά τα μάτια σου. Αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι λογικά κάποιος, κάτι... Θέλει να εισβάλλει μέσα στο αυτοκίνητο, θέλει να τον φάει, να το σκοτώσει, γι' αυτό ζήταει να κρυφτεί σε εισαγωγικά. Και το γεγονό ότι του λέει να κλείσει τα μάτια του δεν σημαίνει κατά κάποιον τρόπο ότι δεν θέλω να δεις αυτό που μπορεί να μπει μέσα στο αυτοκίνητο, στο φορτηγό. Και με κάνει να σκέφτομαι ότι, ξέρετε, τα πνεύματα και αυτά δεν μπορείς να τα δεις, υποτίθεται. Αλλά αυτά τα πλάσματα, τα περίεργα, τα πολύ παραμορφωμένα αυτά είναι που δεν θέλει να δει το μάτι σου γιατί θα μείνεις για μια ζωή με αυτή την ανάμνηση κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Και λογικά δεν θέλει να χάσει και τον εργάτη του οπότε λογικά γι' αυτό του συμβουλεύει να κλείσει τα μάτια. Αυτό πιστεύω εγώ βέβαια. Αφού σταματήσουν οι ήχοι είσαι έτοιμο να συνεχίσει. Στο 50 χιλιόμετρο θα δεις κάτι να τρέχει δίπλα σου. Όσο γρήγορα και να πηγαίνει, θα είναι πάντα δίπλα σου, αλλά προτείνεται να έχει τα γήτα τουλάχιστον 60 χιλιόμετρα την ώρα. Προσπάθησε να έχει τα μάτια στο δρόμο, διότι υπάρχει μια απότομη στροφή στην οποία το πλάσμα αυτό δεν θα καταφέρει να σε ακολουθήσει. Αν αυτό το πλάσμα εξακολουθεί να σε ακολουθεί, επιτάχυνε και ευχή να σε χάσει την επόμενη στροφή, δηλαδή. Με κάνει να σκέφτομαι ότι αυτό το πλάσμα είναι και το ίδιο που υποτίθεται θα μπει στο φορτηγό σου, αλλά. Έχει μόνο τρει τροφέ στη διάθεσή σου. Πράξε σοφά. Προσπάθησε να μην αποκοιμηθεί, γιατί ακόμα κι αν ο δρόμος συνεχθεί, μπορεί να βρεθεί σε γκρεμό αν κλείσει τα μάτια σου. Κατά τι 3 το πρωί θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου. Μην το σηκώσει, όποιο και να σε τηλεφωνεί, ακόμα κι εγώ. Το κινητό θα χτυπήσει 3 φορέ πριν σου σταθεί μήνυμα. Μην το διαβάσει. Από όποιον και να είναι αγνόησέτα. Φαντάσου τώρα να σε παίρνει τηλέφωνο η μαμά σου, ο φίλος σου ξέρω εγώ και, και να σου λέει να μην το σηκώσει. Γιατί δεν ξέρεις αν στην πραγματικότητα αυτό το τηλεφώνημα προέρχεται από αυτό το άτομο ή από κάτι άλλο που ίσως θέλει να σου τραβήξει την προσοχή και να μην κοιτάξεις το τιμόνι και πού πάει, έπεσε από τον κρεμό και you're dead. Στο εκατοστό χιλιόμετρο θα δεις μια γυναίκα να σε χαιρετάει και να ζητά τη βοήθειά σου. Μην επιβραδίνεις και μην την κοιτάξεις. Μόλις την προσπεράσεις, κοίτα τον εξωτερικό καθρέφτη. Αν είναι ακόμα στον δρόμο, είσαι ασφαλής. Αν δεν είναι όμως εκεί, απλά κοίτα μπροστά και μη διανοηθείς να τσεκάρεις τη θέση του συνοδηγού, ό,τι και να δεις με την περιφερειακή σου όραση. Πόσο, πόσο φρικιαστικό παίζει να είναι αυτό, δηλαδή... Να είναι η γυναίκα στη μέση του δρόμου. Και να είναι και στη μέση του δρόμου. Να πει ότι είναι στην άκρη και, ok, μπορώ να τη προσπεράσω. Δεν είναι κακή, είναι στη μέση του δρόμου. Δηλαδή, έτσι και αλλιώ είναι στο πεδίο ρασί σου. Θα σου τραβήξει την προσοχή. Θε, δεν θε. Και πρέπει να τη προσπεράσει και να τσεκάρει με το καθρεφτάκι και σε περίπτωση που δεν είναι στο δρόμο, εσύ τώρα δηλαδή σε φάση, Ω oh, ναι. oh, ναι, φίλε, εδώ είμαστε. Και κοιτά σιγά-σιγά. Με γουρλωμένα τα μάτια, μπροστά στον δρόμο Πώ να το πω, κάνοντας προσευχή το Θεό να μην πεθάνεις δηλαδή Και δεν ξέρεις και ποια είναι αυτή η γυναίκα έτσι Μετά από 10 χιλιόμετρα είσαι ασφαλής Από εδώ και πέρα είναι μια ευθεία για το προορισμό σου Μην προσπαθείς να γυρίσεις πίσω οποιαδήποτε στιγμή Διότι θα οδηγείς μέχρι να ξεμείνει από καύσιμα Και τότε είσαι νεκρός Μόλι φτάσει στο πελάτη, οι υπάλληλοι θα αναλάβουν τα υπόλοιπα. Ενημέρωσαν για τη ερωτήσει που μπορεί να έχει. Εν τω μεταξύ, αυτό το αιχητικό φαντάζει τόσο μεγάλο. Μέχρι να το ακούσε ο Πολ, θα έχει ήδη πεθάνει χωρί παρεξήγηση. Ο Πολ άκουσε το μήνυμα και γέλασε, σκεπτόμενος ότι το αφεντικό του κάνει πλάκα προσπαθώντας να τον τρομάξει. Μέχρι που τα φώτα άρχισαν να τρυμαπέζουν. Ταν-ταν-ταν! Και εδώ, παιδιά, τελειώνει η πρώτη ιστορία, υπάρχουν τόσο φρικιαστικά πράγματα για αυτήν την ιστορία, δηλαδή από το πώς το αφεντικό σου, αντί να κάτσει να στα πει ευθέως, σου στέλνει μήνυμα και στο το στέλνει ενώ θα δηλαδή κατευθείαν έχετε στο μυαλό μου ότι, ξέρεις, κάτι βρωμάει εδώ πέρα και είναι ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί κανόνες και το γεγονό ότι το GPS δεν δουλεύει σε κάνει να σε αυτό το μέρος και γενικά όλος αυτός ο δρόμος που οδήγησε, Είναι κάτι υπαρκτό, κάποιο μέρος πολύ απομακρυσμένο από, από άνθρωπο Είναι τόσο πολλά τα ερωτήματα και πόσο πολλές οι, αυτές οι σημαίες, τα red flags Πως σου λένε να ξες μην το κάνεις αλλά το έκανε κι όμως Λοιπόν Συνεχίζοντας με την επόμενη ιστορία από το Reddit η οποία λέγεται μην δέχεστε δουλεία σε νεκροτομία το οποίο από μόνο του σε κάνει να λες Όχι, θα γίνει το νεκροτομίο όπως ξέρετε δεν είναι και το πιο ευχάριστο μέρος να δουλεύεις πόσο μάλλον όπως θα δείτε στην ιστορία ως νυχτοφύλακας σε νεκροτομία δηλαδή είσαι και μόνο σου και ειδικά αν έχεις δει και πολλές τρομακτικές ταινίε, σίγουρα θα έχει δει με πνεύματα των νεκρών, τα πτώματα να ανασταίνονται και να γίνονται ζομπί, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε το μυαλό σου μπορεί να πάει παντού με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο πρωταγωνιστής μας λέγεται Ιθαν και ο Ιθαν ήταν εδώ και πολύ καιρό άνεργος, αλλά ξέρει. Χρειαζόταν χρήματα για λογαριασμούς, για νίκαια και όλα αυτά. Και έψαχνε για δουλειά. Και που λέτε βρήκε μια αγγελία που λέει πάρε 120 δολάρια τη βραδιά ως νυχτοφύλακα σε νεκροτομείο. Τα λεφτά βέβαια τον δελέασαν τόσο πολύ που ακόμα και η θέση σε νεκροτομείο δεν ήταν αρκετή για να τον κρατήσει πίσω. Και δήλωσε την αίτησή του... Το περίεργο είναι ότι δήλωσε την αίτηση και δεν πέρασαν καλά καλά δύο ώρες και έλαβε ένα email από την εταιρεία που το έλεγε «Ευχαριστούμε που δηλώσατε αίτηση για τη θέση του νυχτοφύλακα στο νεκροτομείο. Αν συμφωνείτε στους όρους μας που δίνονται παρακάτω, αφήστε την ηλεκτρονική υπογραφή σας και να είστε εδώ τι 10 το βράδυ». Το γεγονό ότι σου ζητάει ο άλλος ο εργοδότης σου να έρθει απόψε στη δουλειά είναι λίγο περίεργο. Εγώ θα σκέπτευτό μου καταρχάς ότι δεν υπάρχουν άτομα ή ότι είναι απεγνωσμένοι να βρουν κάποιον καινούριο, δεν ξέρω. Και γενικά ήταν λίγο περίεργη φάση. Αλλά ο Ήθαν δεν υπέκυψε. Σε λέει παίρνω καλά λεφτά, θα πάω από εκεί. Ήταν εκεί από τις 10 παρά και ένας μεσήλικας που φαίνεται να δούλευε εκεί τον χαιρέτησε λέγοντάς του ότι είχαν μεγάλη ανάγκη ένα νέο νυχτοφύλακα και τον καθυσίχασε λέγοντάς του ότι δεν ήταν τίποτα η δουλειά απλά θα προσέχει να μην μπει κανείς μέσα ή να βγει κανείς έξω αυτή η ατάκα που είχε πει εγώ είμαι σφαστή να έχει να βγει κάποιος έξω εκτός από μένα τον ήθαν για την ακρίβεια μπήκα και εγώ στο ρόλο που λέτε ε, Εκτό από τον ήθαν δηλαδή να βγει έξω όλοι είναι νεκροί εκεί μέσα και όπως θα μάθουμε παρακάτω όλοι μέχρι τις 10 θα είχαν φύγει οπότε ο Ήθαν θα ήταν μόνος του Ποτέ ποιος άλλος να βγει αφού γέλασε λέγοντας ότι αυτό ήταν απλά μια πλάκα ναι βεβαίως του είπε πως η βάρδια του είχε τελειώσει και ότι έπρεπε να πηγαίνει η βάρδια του Ήθαν θα ήταν μέχρι τις 6 το πρωί και αφού μπήκε και κάθισε στο γραφείο του, διάβασε το χαρτί που ήταν πάνω στο τραπέζι. Προς τον νέο φύλακα, Καλώς ήρθες στην εταιρεία. Παρακάτω θα δεις κάτι κανόνι σχετικά με τη δουλειά. 1. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι μια γύρα της περιοχής για να βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει, συμπεριλαμβανόμένη και της κρύπτης. Σημαντική σημείωση. Αν κάποιο από τους θαλάμους σωμάτων στη κρύπτη είναι ανοιχτό, κλείσε τον οι θάλαμοι πρέπει να μείνουν κλειστοί καθ' τη διάρκεια τη βάρδιας. Αφού τελειώσει, μείνει στο γραφείο σου μέχρι το τέλος της βάρδια. Παρόλο που υπήρχαν κι άλλοι κανόνε, ο θα μα αποφάσισε πρώτα να τσεκάρει το μέρος. Ήταν σχετικά μικρό, με ένα μεγάλο δωμάτιο με ιατρικά εργαλεία, την κρύπτη και ένα μπάνιο. Πρώτα σκέφτηκε να ελέγξει το χειρότερο, την κρύπτη. Ανοίγει την πόρτα και το χτυπάει κατευθείαν κρύο αέρα. Στο κέντρο του δωματίου. Υπήρχαν δύο πτώματα σε ειδικά καρότσια και γύρω από το δωμάτιο ήταν η θάλαμη όλοι ήταν κλειστοί και έτσι έφυγε ξαφνικά βλέπει έναν άνδρα με μια ιατρική ρόμπα και τρόμαξε και λέει Χριστέ μου με κατατρόμαξες Νομίζω ότι όλοι έφυγαν το όνομά μου είναι Ήθαν είμαι καινούριος είπε. αλλά πότε φαίνεται ο άνδρας με την ιατρική ρόμπα τον αγνόησε γύρισα στο γραφείο και πήγε να διαβάσει τους υπόλοιπους κανόνες ώσπου άκουσε θορύβους και με δισταγμό τους ακολούθησε. Αφού συμπέραν ότι προέρχονται από την κρύπτη ανοίγει την πόρτα και επικρατεί απόλυτη ησυχία. Κράτησε την αναπνοή του καθώς παρατηρούσε το δωμάτιο και βλέπει ότι ένας θάλαμος ήταν ανοιχτός. Τον κλείνει και τρέχοντας γυρνάει πίσω στο γραφείο. Συνέχισε να διαβάσει τους κανόνες. Μπορείς να κοιμηθείς στο γραφείο, αλλά δεν προτείνεται. Και τότε ακριβώς ακούγεται δυνατά μια φωνή να λέει «Σας παρακαλώ αφήστε με να φύγω. Βοήθεια, δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ανοίγει την πόρτα της κρύπτης καθώς ήχοι έρχονται από εκεί. Κοιτούσε πανικόβλητος γύρω του και μόλις βρήκε το θάλαμο τον ανοίγει και οι φωνέ σταματούν κατευθείαν. Φανταστείτε ότι ακόμα ένιωσε το τρέμουλο... Τη, να το πούμε τη δόνηση στο χερούλι, καθώς τραβούσε τον θάλαμο και μόλις το ανοίγει, όλα σταματάνε. Εκείνη τη στιγμή κοιτούσε το κρύο νεκρό ασώμανος με σιλίκα, Καθόταν εκεί, ανίκανο να συνειδητοποιήσει το τι έγινε μόλις τώρα. Μήπως το μυαλό μου παίζει παιχνίδια, σκέφτηκε. Έκλεισε το θάλαμο και γύρισε κατευθείαν στο γραφείο του, μετανιώνοντα το γεγονό ότι δήλωσε για αυτή τη δουλειά. Συνέχισε να διαβάζει τους κανόνε. Μπορεί να βάλει μουσική για να μην επικρατεί ησυχία, όμω να μην υπερισχύει τους εξωτερικού θορύβους. Αν ακούς πανικοβλημένες φωνές, κάνε τα ακόλουθα. 1. Αν οι φωνέ προέρχονται από γυναίκα, αγνώρισε μέχρι να σταματήσουν. Μην μπει στην κρύπτη σε καμία απολύτω περίπτωση κατά τη διάρκεια αυτή. 2. Αν οι φωνέ προέρχονται από άνδρα, εντόπισε την πηγή και τράβω το θάλαμο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Η σελίδα τελείωνε εκεί. Έτσι ο ήθαν μας χαλάρωσε και οι ώρε σιγά σιγά περνούσαν, πήγε στο μπάνιο να φρικαριστεί και ήταν έτοιμο να τελειώσει τη βάρδια του. Σκεφτόταν ότι τελικά δεν ήταν τόσο άσχημο για 120 δολάρια, μέχρι που γύρισε το χαρτί που είχε κάτι ακόμα γραμμένο από πίσω. Όλοι πάλι θα έχουν φύγει από τι 10 το βράδυ, οπότε αν δει κάποιον ρόμπα, μην προσπαθεί σε καμία περίπτωση να του μιλήσει να του τραβήξει τη προσοχή. Το διαβάζει ξανά και ξανά, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Κάποια στιγμή, ακούει την πόρτα το γραφείο του γραφείου να χτυπάει. Ήταν ο άνδρας με την ιατρική ρόμπα και είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο του. Ουφ, μήπως, μήπως ήταν αυτό το άτομο που έλεγε ο υπάλληλο ότι ξέρεις πρέπει να προσέχεις για να μην βγει κάποιο. Από, από το νεκροτομείο. Δηλαδή ή δηλαδή πως να το πω μου έρχονται τόσο πολλές θεωρίες στο μυαλό μια θεωρία είναι ότι για παράδειγμα οκ πάμε στην περίπτωση που ακούει φωνές ακούει τον άνδρα να ορλιάζει και πάει εκεί ή βασικά άμα δεν πάει εκεί γιατί οι κανόνες λένε να ανοίξει το θάλαμο άμα δεν ανοίξει το θάλαμο τι θα κάνει αυτό ο άνδρας ή πόσο μάλλον το πνεύμα του αν το σκεφτούμε έτσι. Θα ζωντανέψει, θα τον στοιχιώσει. Είναι και αυτός ένα από τα άτομα που... ή βασικά, ή πως κανένα σώμα δεν πρέπει να φύγει από την κρύπτη. Δεν έχω ιδέα. Πόσο μάλλον για αυτόν με την ιατρική ρόμπα. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός. Τι θέλει, τι γυρεύει και... Είναι νεκρό σώμα, ο οποίος... Κάπως εμφανίζεται μπροστά σου σαν ανθρώπινη μορφή και όχι σαν πνεύμα ή σαν ήχος, Δηλαδή, μήπως είναι απλά κάποιος τρελός επιστήμονος που δεν πρέπει να βγει από το μέρος Αυτά είναι ερωτήματα που δεν θα μάθουμε ποτέ Και όπως βλέπετε, το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του Χαρικα, πάρα πολύ που διηγήθηκα αυτέ τις ιστορίες σε εσά. να σα άρεσε Εύχομαι να το ευχαριστηθήκατε και εύχομαι να τρομάξετε όσο και εγώ. Το podcast υπάρχει και στο Instagram παπάκι κρυπηπαύδια, όπου εκεί θα ανεβαίνει θα ανεβαίνουν και sneak peek από κάθε επεισόδιο, θα ανεβαίνουν και story για να είμαστε και λίγο πιο να υπάρχει μια άλλη μεταξύ μα έτσι ώστε. Το οτιδήποτε θέλετε, αν θέλετε, κάποια συγκεκριμένη θεματική για κάποιο επεισόδιο, να το ξέρετε έτσι ώστε να το έχω κι εγώ υπόψη μου, εύχομαι γενικότερα για όλη η όλη εμπειρία να σας άρεσε. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και την επόμενη βδομάδα, στο επεισόδιο της επόμενης βδομάδας, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ανεβαίνουν επεισόδια κάθε Παρασκευή και μέχρι τότε να προσέχετε, να είστε ασφαλείς, Χάρηκα πάρα πολύ που με ακούσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο της Κρυπηπαίδη.